0: Abschnitt 12 von von David Friedrich Weinland. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das Ostara-Fest Der Teuingshalle gegenüber streckt sich am Nicker hin ein sonnig warmer Berg, der Ostara-Berg. Heilig der Ostara. So hieß die segenspendende Mutter Hertha als Frühlingsgöttin. Ein Hain von alten Linden beschattet vorn die Höhe, im Hintergrunde steht, an einem dichten Wald anlehnend, die Ostara-Halle. Drei Hagediesen, Priesterinnen der Göttin, wohnen hier, verehrt vom ganzen Volk als Zukunftskünderinnen. Sie bringen sommers auf dem Opferstein im Hain die unblutigen Gaben dar, wie sie der milden Göttin frommer Dienst verlangt. Ein Rad, das Rad des Sunnawagens, liegt oben auf dem First des Hallendaches. Draufhorstet der ostara vogel der durch sein kommen und sein gehen wie durch die farben seines gefieders das jahr einteilt in winternacht und sommerhelle es ist der storch der heilige vogel der germanen und die familie die dort oben auf der halle nistet gehört seit alter zeit zum heiligtum sie wandeln aus und ein der frommen frauen freunde und gesellen ein wehmutsvoller Tag ist's, wenn sie im Herbste Abschied nehmen. Dann liegt die Halle über Winter tot, geschlossen, und niemals sieht man eine Priesterin außen, solange Herthas weißer Schleier die Erde deckt. Doch wenn der Storch im Frühjahr wiederkehrt und seine Flügel lüftend zum ersten Male wieder oben auf dem Sunrad klappert, dann öffnet sich die Halle weit und jubelnd verkündigen die Hagediesen, dass ihre Göttin Ostara aus der Unterwelt ans Tageslicht zurückgekehrt. Als erstes Opfer bringen sie dann Kränze von goldenen Blumen dar, die an der warmen Halde wachsen, von Schlüsselblumen, denn sie, die Hertha Ostara, trägt ja die goldenen Schlüssel zur Lebens- und zur Todeskammer ihrer Kinder, der Pflanzen, Tiere, Menschen, ja, auch der Menschen denn in ihren dunklen Quellen birgt sie als perlenstrahlende Hulda die Kinderseelen, die noch dort harren, bis sie gerufen werden, zum Leben im Sonnenschein. Nach ihnen lugt, so sagt die Hagediese den neugierigen Kindern, der kluge Ostara-Vogel in den Born und fischt die Kleinen und bringt sie, wem er mag. Doch nimmt die gütige Göttin auch jene auf, auf ihre blumenreichen Auen in der Unterwelt, die als kinder vom leben scheiden müssen drum ist die ostara der jugendgöttin ihr frühlingsfest das jubelfest des keimens sprossens wachsens das fest der ersten blumen des jungen walds doch nicht der storch allein genießt hier gastfreundschaft auch ein anderer frühlingsbote der menschenfreundliche star ist wie schon sein name sagt ein er nistet überall dort in den asthöhlen der alten linden und oben in ihren kronen jubelt er seinen morgen und abendgruß an die sunna ja der ganze ostharaberg ist eine geweihte freistätte der tierwelt was hierher flüchtet wird kein jäger zu verfolgen wagen da weiden rehe hirsche mit ihren jungen traulich unter menschen und freuen sich furchtlos ihres sicheren lebens Ja, auch der scheue Hase tummelt sich dort keck auf der nie gemähten Wiese und gräbt im Wurzelwerk der heiligen Bäume seine Höhlen. Der Hain gehört auch ihm, das weiß er. Auch er als Sinnbild der Fruchtbarkeit ist der Ostara geweiht, wie Storch und Starr als Frühlingskünder. Doch nun zur Ostara-Feier. Es ist ein Nachtfest die hagediesen die hertha alle aus dem ganzen nickergau sind schon am abend versammelt in der halle um mitternacht ziehen sie hinaus in ihren dunklen wald barfuß denn heilig ist ihnen Herthas boden sie tragen leichte weiße linnengewänder und heute Blumenkränze statt der ehernen gürtel und ihre haare wallen frei und ungebunden um haupt und schultern im walde zünden sie einen scheiterhaufen an von weichem Lindenholz. Die Flamme blitzt und leuchtet hoch von eingestreutem gelben Hage diesen Mehl. Sie pflanzen zwei Gabelpfähle rechts und links und hängen den geweihten Ostara darüber auf. Darein gießen sie Milch und Honig und Himmelstau, den sie gesammelt. Dann, alte Sprüche murmelnd, werfen sie neun Zauberkräuter hinein Mondraute, Arum, Morcheln, Nestwurz, Knabenkraut, Wolfsmilch und Taumelloch, und dann zwei andere noch dazu, die nur Sie kennen. Nun stehen die Priesterinnen ernst und feierlich im Kreise um das Feuer zum Ostara Lied. Sie singen in geheimnisvollen Reimen, erst leise, zart, wie still das Saatkorn übern kalten Winter in Herthas Busen liegt und träumt. Dann munterer wird die Weise, der Same keimt und sproßt, die Sonne küßt ihn, grüne Blätter brechen aus. Dann warm und heiter klingt der Sang, die Blütenknospe schwillt, sie öffnet sich. Jetzt folgt ein glühend heißer Jubelruf, wie wenn sich zeugend Blüt an Blüte schmiegt in inniger Liebe. Dann, wieder still und ernst gehalten, klingt das Lied. Die Frucht entwickelt sich, der Same reift, dann immer leiser wird der Ton. Das Saatkorn fällt in mutter hertas schoß dort schlummert es so endet still und zart wie sie begann die fromme Ostaraweise. weise jetzt zischt und brodelt es im kessel und weißer qualm steigt auf der zaubertrank ist fertig die hagediesen schlürfen ihn aus Schalen, ihre augen leuchten ihre wangen glühen ein leises zittern fliegt durch ihre glieder und reißt sie fort zum Tanz, zum frohen Ostara-Reigen. Sie springen wild und hoch und immer höher, die Haare flattern, die Gewänder wallen. So drehen sie sich bald einzeln, bald in Paaren wirbelnd um die Lohe. Dann wieder jagen sie in einer Kette drumherum, und endlich fliegen sie, sich an den Händen haltend, je zwei und zwei durchs Feuer selbst. Jetzt kauern sie sich still im Kreise nieder um die Glut, und nun darf jeder aus dem volk den heiligen frauen den walas nahen mit schicksalsfragen herzenswünschen längst hat sich drumherum im walde das junge volk versammelt denn jünglinge und mädchen kommen ja alljährlich weit hergezogen aus dem ganzen nickergau zum lustigen Ostarafest, zur feuernacht bei der toringshalle schon seit dem abend schwärmen sie mit fackeln durch den wald Sie machen Feuer da und dort, sie singen, johlen, tanzen. Jetzt treten sie, ein Pärchen nach dem Andern, zum Kreis der Hagediesen heran, und jedes Mädchen bringt in einem Korbe Ostara-Eier als Opfer dar. Die Walas sollen ihnen aus dem Runenfall die Zukunft künden, das ist ihr heißer Wunsch. Die Hagediese schaut sich die Fragende lange und bedächtig an, dann wirft sie geweihte Stäbchen von Buchenzweigen, auf deren jedem eine Rune eingegraben auf ein weißes Tuch, das vor ihr ausgebreitet liegt. Wie nun die Runen sich zusammenfügen, so spricht sie ihren Spruch, und je nach dem Bescheid der frommen Frau wandern die Paare vergnügt und heiter oder trauernd weiter. Auch schleicht wohl hier ein Jüngling dort eine Maid einsam heran, Sie klagen der Priesterin ein stilles Leid und nehmen Trost in Worten mit. Oft auch ein kräftig Zaubermittel, ein Stückchen der geweihten Haselstaude, ein Wunderbeinchen aus einem Krötenkopf oder gar das Mächtigste, ein Allraunmännchen oder Weibchen, das ihnen schaffen soll, wonach ihr Herz sich sehnt. Auch unsere jungen Helden und ihre Mannen nehmen teil am Nachtfest. Dort nahen Agilolf und Julhelm, die Blutbrüder einer wala ernst klingt der spruch für agilolf doch hören beide gerne daß sie einst zusammen an einem tag nach walhall über Bifrost's brücke reiten sollen die beiden wirtunge bringen ihr schönes schelkgeweih als weihgeschenk der göttin für ihre halle und glück für die fernste zukunft verheißt die hagediese ihrem geschlecht die schwarzen buringsmannen aber haben sich im wald in ehrerbietiger Ferne von den frommen Frauen, ein mächtig Feuer angemacht. Dort zechen sie und braten die gewaltigen Viertel des Riesenhirsches, den man den Tag zuvor erlegt, und freigebig teilen sie jedem davon mit, der kosten mag. Dann würfeln sie um Gold und Silber, das sie erst noch erbeuten sollen. Dann wieder schwingen sie die Schalksdirnen in wildem Tanz ums Feuer. Sie fassen sie in ausgelassenem Übermut der Jugendkraft um ihre Hüften und werfen sie hoch in die Luft, um sie mit lautem Jauchzen wieder aufzufangen. Mit der Morgendämmerung erst wird es still im Walde. Das heilige Feuer ist gelöscht. Die Hagediesen wandeln jetzt einzeln der Halle zu. Im Lindenhain aber bückt sich die eine hier, die andere dort, heimlich am Fuß der alten Bäume, und legt buntfarbige gaben die eier die sie im zauberkessel gekocht in die hasenhöhlen denn nun am tage sollen sich die kinder freuen dann verschwinden sie in der halle und diese schließt sich geheimnisvoll am mittag wenn der sunnahwagen hoch steht am himmel versammeln sich scharen von weißgekleideten kleinen knaben und mädchen vor der halle sie tragen opfergaben Die einen in Körben Blumen und Früchte, die anderen Milch und Honig in Hertha schalen. Die Kinder rufen laut und freudig nach der Halle zu, Ostara, Ostara, und hundertfach Hals wieder, Ostara. Endlich öffnet sich die Pforte. Die Hulda Ostara erscheint, eine blühende Jungfrau in weißem Gewand mit einem Kranz von Ostara-Blumen auf dem wallenden Goldhaar, die nackten arme reich mit goldenen spangen geschmückt sie steigt die stufen der halle herab die hagediesen folgen ihr paarweise sie wandeln nach dem lindenhain die kinder schließen sich in langem zuge an so ziehen sie in weitem kreise um das versammelte volk herum nach dem großen mit runen bedeckten opfersteine hin dort nimmt die hulda aus tara selbst die gaben von den kindern in empfang und dankt und spricht gar freundlich zu den Kleinen und hat für jedes ein köstlich Sunnabrot bereit. Die Gaben sind verteilt. Die Kinder hüpfen, springen jetzt in Ringelreihen, jauchzend um den Opferstein. Da plötzlich klatscht die Hulda in die Hände, und nun stürmt das kleine Heer frei dahin, dorthin durch den Hain den alten Bäumen zu. Dort liegen ja, das wissen Sie, die Ostara-Eier in den Hasenhöhlen. Laut jubeln die, die einen guten Fund gemacht. Sie klopfen die Eierspitzen aneinander auf mein und dein. Das harte Ei ist Sieger. Sie werfen sie hoch zu den Lindenkronen. Wer's faßt, behält's. Dann wieder hüpfen sie den Eiertanz und wehe dem, bei dem es kracht. Da mischen sich sofort die kecken Storchen ein und tragen sich das leckere Stück zur Seite. So reiht sich Spiel an Spiel. Die Eltern und die Hagediesen nehmen freundlich Anteil, und mit dem Dunkelwerden erst kehrt die gewohnte Ruhe wieder auf dem Ostara-Berge. Ende von Abschnitt 12